0: Qué alegría estar con ustedes en esta mañana. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje y siempre es un reto y un mega privilegio poder estar y compartir con ustedes. Especialmente un tema que para mí es eh, un, po, un, un reto de compartir, pero tan importante porque no es algo de lo que hablemos a menudo. Eh, muchas veces hablamos de lo que significa eh, qué esperamos durante los momentos de dolor pero pocas veces hablamos de cómo orar cuando no hay una respuesta en los momentos de dolor entonces el título de este mensaje nos va a direccionar a un salmo del cual no se predica muy a menudo y de hecho yo creo que es un salmo del cual no hablamos tanto entonces antes de empezar me gustaría invitarlo a ustedes, a su familia, a quienes estén viendo esto, que quiten cualquier distracción externa. Recuerden que cuando venimos a la iglesia nuestra intención es adorar, adorar a través de las canciones que cantamos y también adorar a través de la palabra. Muchas personas creen que o leer o escuchar la palabra es algo pasivo, pero no es totalmente activo, porque yo tengo que responder en todo momento, en mi corazón, en mi mente, a lo que escucho de la Palabra. Entonces yo los invito a que si tiene su Biblia, la abra en el Salmo capítulo 88. Y antes de leerlo, quiero que piense en el Salmo que vamos a leer a continuación, porque aproximadamente el 40%... De los Salmos en la Biblia entran a un género, en un género que es un poco incómodo pensar que está en la Biblia Uno pensaría que si Dios va a escribir un libro tendría algún tipo de representante de relaciones públicas que lo haga ver mejor Pero la Biblia no es un libro escrito para complacer nuestros estereotipos de quién es Dios sino para mostrarnos realmente quién es Dios y qué tanto conoce su creación, qué tanto está involucrado con el universo que Él creó. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Qué tanto está involucrado Dios y conoce el clamor del corazón de alguien que está pasando por un momento difícil. Hoy es 7 de marzo. En una semana, Dios mediante, vamos a cumplir un año de la última reunión que tuvimos normal cuando conocíamos la normalidad y yo creo que es tan importante en este punto donde no sabemos cuánto más va a durar esto entender cómo orar en medio de la pérdida de un diagnóstico médico adverso de una quiebra económica cómo respondemos como creyentes en el momento donde recibimos una situación muy difícil Y no tenemos respuesta o la respuesta que queremos aún ¿Cómo lidiamos con esos momentos? ¿Cómo lidiamos con, con la traición o con el abandono? Y con mil y un cosas que nos sorprenden día a día Entonces mi oración que vamos a hacer a continuación es Que el Señor nos dé gracia para aprender la diferencia y la importancia del lamento en Él. No la queja contra Él, sino un lamento como el camino hacia la adoración. Amén. Vamos a orar, Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tenernos aquí hoy. Gracias por darnos la oportunidad de buscarte y gracias por revelarte a nosotros, gracias por darnos el regalo de Jesús Hoy yo te pido aquieta nuestro corazón y nuestra mente para escuchar Padre tantas veces estamos tan acostumbrados a hablar y hablar y hablar y a buscar respuestas y a, y a tratar de pretender como que sabemos Pero hoy venimos con manos abiertas Reconociendo nuestra debilidad Y yo te pido que tú uses este mensaje Para transformar Reconfigurar La manera en la que nosotros Lidiamos con los desiertos Y con los valles de las lágrimas En nuestra vida yo te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Señor, yo necesito más de ti. Y yo te pido que tu Espíritu Santo use mi voz para predicar tu verdad. Yo te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, vamos a leer uno de los salmos más difíciles y seguramente el salmo más triste en toda la Biblia. No porque yo lo quiera deprimir hoy, ni mucho menos, no. Usted dice, pero me trajo que a ponerme triste hoy domingo en la mañana. No, pero sí necesitamos este tipo de Salmos para entender cuán realista, cuán presente y cuán transformadora es la fe en Jesús en los momentos difíciles. Entonces vamos a leerlo todo y vamos a ir paso a paso de lo que significa lidiar y pasar del momento de dolor al momento de adoración ¿Cómo puedo pasar del lamento A la adoración? Dice así, vamos a leer desde la introducción Que también es parte del Salmo Dice, cántico, Salmo para los hijos De Coré, al músico principal Para cantar sobre Majalat, Masquil De emán Esraíta Y uno lee eso y dice ¿Qué significa? Pero vamos a continuar Oh Jehová Dios de mi salvación Día y noche clamo delante de ti Llegue mi oración a tu presencia Inclina tu oído a mi clamor Porque mi alma está hastiada de males Y mi vida cercana al Seol o a la muerte Soy contado entre los que descienden al sepulcro Soy como hombre sin fuerza Abandonado entre los muertos Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro De quienes no te acuerdas ya Y que fueron arrebatados de tu mano Me has puesto en el hoyo profundo En tinieblas, en lugares profundos Sobre mí reposa tu ira Y me has afligido con todas tus ondas Selah. Has alejado de mí a mis conocidos Me has puesto por abominación a ellos Encerrado estoy y no puedo salir Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción Te he llamado, oh Jehová, cada día He extendido a ti mis manos ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? De nuevo, ¿selá? ¿Será contado, contada en el sepulcro tu misericordia O tu verdad en el abadón? serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido pero yo a ti he clamado oh Jehová y de mañana mi oración se presentará delante de ti ¿por qué oh Jehová desechas mi alma? ¿por qué escondes de mí tu rostro? yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud he llevado tus terrores he estado medroso sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores me han rodeado como aguas continuamente a una me han cercado has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas amén 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 es difícil de digerir porque no termina diciendo yo te alabaré en medio de mis circunstancias sino has puesto a mis conocidos por tinieblas uno no espera que un salmo termine así y aún así leemos que este salmo tiene un término dice para cantar sobre Mahalat. yo no sé por qué eh, en esta versión le acortan el título Porque en realidad dice mahalad lejanos Que quiere decir Es una canción Del que sufre O para el que sufre Y no solamente dice eso Porque la pregunta que a mí me surge Cuando yo leo este Salmo es ¿Por qué un Salmo así en la Biblia? ¿Por qué no termina bien? Porque no termina diciendo ah, Y tú me has restaurado? Sino que dice has alejado de mí al compañero y al amigo. Y es porque muchas veces tenemos una visión un poquito triunfalista acerca de cuando alguien más sufre, pero cuando yo soy el que sufro, mi mundo colapsa y no sé qué hacer. Y lo más interesante de este salmo, del título de este salmo, es que dice Masquil de Eman Esraíta. Masquil quiere decir es una enseñanza, es una canción para ser cantada en la congregación. Entonces, si el pueblo de Israel iba al templo y alguien estaba pasando por un momento difícil, el sacerdote enseñaba a la congregación esta canción. Era una canción que ellos cantaban como pueblo. ¿Qué tipo de canción es esta? que termina diciendo no como los demás salmos de lamento. Por lo general, eh, hay varios estudiosos de la Biblia que han dividido los salmos de lamento en categorías. Yo me acerco a Dios, yo presento mi queja delante de Dios, después presento mi petición delante de Dios y después presento la alabanza y adoración a Dios. Este salmo tiene la mayoría de sus componentes pero termina en medio del Salmo. Y hoy vamos a ir con el salmista por este proceso. Un comentarista bíblico decía, no hay otro Salmo con una secuencia de palabras tan larga en el título, lo cual sugiere la importancia de este extraordinario Salmo para la comunidad. Este es un gran Salmo y un gran Salmo olvidado. Y lo primero que, quiere, que quiero que veamos es, el retrato realista, el retrato realista de un corazón quebrantado Es lo primero que nos muestra el Salmo Si usted lee los versículos 3 y 4 El 3 y el 4 nos dice cuál es la situación Mi alma está hastiada de males, ya no puedo más Hay momentos donde uno dice hasta aquí ¿Cuál, cuál otro golpe sigue? Y es exactamente como él está Dice está hastiada de males Y mi vida está cercana a la muerte Entonces tiene dos problemas Primero Su vida está llena Llena De dificultades Yo no sé si lo está exagerando Si realmente es así Pero lo que sabemos Es que su experiencia es Estoy Harto Y lo segundo que dice Y estoy a punto De morir Y no esperamos Que la Biblia Sea tan realista Pero mire lo que dice 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 y, y si quiere seguir la lectura de los versículos 4 al 8, habla de por lo menos seis cosas que está viviendo. Está cansado, se siente olvidado por Dios, se siente castigado por Dios, su vida la siente en oscuridad, está solo, avergonzado, abandonado y desgastado de llorar. Lo recuerdo, yo no lo traje aquí a deprimirlo ni mucho menos Pero si usted siente que esto describe algo de su situación Usted tiene que saber que hay una Biblia realista Que conoce esa situación Que Dios sabe exactamente nuestra vida emocional Y a veces debemos separar nuestra vida emocional Y presentarnos como que estamos bien Pero la palabra devocional, que es una palabra que nosotros usamos mucho en nuestra comunión con Dios Requiere que yo me presente como estoy delante de Dios, no como me gustaría que Él me viera a mí A todos nosotros nos gusta presentarnos delante de Dios con la mejor versión de nosotros mismos Pero solo alguien que tiene una comunión real con Dios sabe que necesita Para que Dios haga en su vida y para que Dios haga de su vida algo que vaya más allá de la dificultad y del dolor que está sintiendo en ese momento en otras palabras y para decirlo más sencillo yo no me presento a Dios como alguien que ya está arreglado sino me presento a Dios para que Él me arregle a mí yo no me presento a Dios como alguien que tiene la situación bajo control y que tiene todos los textos bíblicos del mundo para justificar su condición, no yo me presento a Dios como un niño cuando se presenta delante de su papá cuando algo le duele y le dice, me duele. Y esta es la belleza de este Salmo. Habla a mil y un tipos de dificultad. ¿Cuántos de los que están viendo hoy esto se pueden sentir así? Cansados, olvidados, castigados, en oscuridad, solos, avergonzados, abandonados, desgastados de llorar. Y después en el versículo 13 dice, en el versículo 9 en la segunda parte te he llamado oh Jehová cada día entonces este es el punto el punto es que la relación de muchos con el Señor es fría, distante y amarga porque no saben cuán profundo va el Espíritu de Dios a examinar nuestro corazón y a decirnos así estás tú ¿Y por qué se escribió este salmo? Porque un salmo que puede parecer tan escandaloso Porque un salmo que no es como El Señor es mi pastor Nada me faltará Aunque ande en valle de sombra de muerte Es precisamente porque Él está caminando por el valle de sombra de muerte Y ahí está oscuro Y uno no puede ver nada Y cuando uno no puede ver nada ¿Qué hace? Pide ayuda Y no sigue caminando Hasta que encuentre ayuda ¿Cómo paso yo por el valle de la dificultad? No es negar mi realidad La fe no niega la realidad La fe confiesa quién es Dios En medio de cualquier circunstancia Pero no niega la circunstancia Yo no tengo que negar lo que me está pasando Tengo que presentarlo delante del Dios Que puede hacer algo y el otro día mucho de este mensaje nació de una, de una cátedra que escuché de una profesora de psicología Una doctora en psicología de una universidad en Estados Unidos que es cristiana Y hablaba qué es lo que hace la fe cristiana diferente a cualquier teoría psicológica Cuando lidiamos con el sufrimiento, con el dolor o con ponerlo. Y es el hecho de que no es una invitación simplemente a expresar mis sentimientos Sino expresárselos a alguien Y no a cualquier persona Sino a alguien que puede hacer algo al respecto Que está involucrado en el asunto Y que está haciendo algo al respecto Aunque yo no lo veo Pero no nos adelantemos ¿Qué significa el lamento cristiano? Y para ver eso, para ver cómo esto es diferente ¿Por qué esto es adoración? ¿Y por qué lo que hicieron los israelitas En el pueblo de Israel es rebeldía? Es porque hay una diferencia entre Presentar mi lamento delante de Dios Presentar mi necesidad delante de Dios Y quejarme de Dios O murmurar de Dios Hay una diferencia profunda Entre la murmuración y el lamento El lamento libera La murmuración amarga El lamento es como Ustedes probablemente muchos de los que están viendo tienen hijos o de pronto eh, muchos de los que me están viendo todavía son niños Piense en un día de su infancia o cuando su hijo vino a usted eh, llorando desconsolado por algo que pasó en la escuela Y al final cuando el niño pudo llorar en los brazos de su papá o de su mamá hay esta sensación de. No, no tenía Como que uno no puede respirar, pero que uno está descansando y es. Y, y, me, y se duerme. Eso es lo que hace el lamento en el corazón del creyente. Lo que hace la murmuración es llenarme de desesperanza. Pero necesitamos ver cuál es la diferencia entre una y otra. Y hay por lo menos tres alertas De que mi vida está cayendo en la murmuración Mira el pueblo de Israel Tengo una teoría que todavía no he podido estudiar a fondo Pero esta es mi teoría Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto Si ustedes leen Y por favor evalúen mi teoría Respecto al libro de Éxodo Pero en el libro de Éxodo Lo primero que pasa es Ellos llegan al mar rojo ¿No? Y ahí ellos claman al Señor y le dicen Señor, no habían sepulcros en Egipto y ahí es raro porque el Señor No los culpa de murmuración Pero esa fue la única vez Que yo veo registrada en el libro de Éxodo Donde el pueblo de Israel se acerca a Dios Porque el resto de veces Cuando llegan por ejemplo a Mara El lugar de las aguas amargas ¿Qué dicen? Le dicen a Moisés ¿Por qué nos trajiste acá a morirnos? Y Moisés les dice ¿Acaso yo soy Dios? ¿Y qué es lo que pasa cuando la... la el sufrimiento produce amargura Es en el momento en el que lo dejo de presentar Delante de Dios ¿Por qué? Porque la murmuración es la, la palabra murmuración Significa hablar entre los dientes contra alguien Y cuando yo hablo entre los dientes contra alguien Doy dos cosas por sentado Primero, dudo del carácter de la persona Contra la que hablo Y segundo, Creo que yo tengo el panorama total del asunto Entonces la murmuración no es otra cosa que una forma de orgullo Que satisface la carne y la destruye al mismo tiempo Satisface la carne pero destruye la carne y drena el espíritu la murmuración es la forma de orgullo Donde yo demuestro lo que realmente hay en mi corazón Y lo que había en el corazón del pueblo de Israel No era un anhelo por el Dios de la libertad Sino un anhelo por tener la carne Y los asados y las bebidas de Egipto Aunque fueran esclavos Porque mire cómo pensaba el pueblo de Israel El pueblo de Israel decía en, en Egipto nos daban carne de balde, es decir, gratis, comíamos gratis las tres comidas del día Claro, comían gratis porque eran esclavos Acá tenían que aprender a depender de Dios porque eran libres Entonces no se le haga raro que hayan más dificultades cuando usted cree en Jesús que cuando no Porque el enemigo no va a atacar a alguien que ya tiene dominado Y aún si lo ataca, lo va a llenar de murmuración y desesperanza porque todos sufrimos Cristianos y no cristianos Todos nos dolemos El punto es Que el mundo solo me ofrece murmurar Y eso me drena y me destruye El lamento El lamento me libera Y me llena Y ya vamos a ver cuál es la diferencia Pero sigamos con el tema de la murmuración Un poquito más cuando ustedes ven el libro de Éxodo el pueblo de Israel cada vez más era, más era más descarado en sus quejas al punto que se quejaban contra Dios y cuando Dios no hacía lo que ellos querían ellos buscaban una manera de hacerlo ellos mismos como el becerro de oro ¿se acuerdan de esa escena? Básicamente eh, el Señor está hablando con Moisés y Moisés está tardando entonces ¿qué hace el pueblo? murmura y le dice a Aarón. Este tipo, quién sabe si esté vivo construyenos un becerro de oro Y Aarón, que era el líder espiritual de ellos Con un liderazgo impresionante Les dice, ok, denme su oro Era muy bueno para hablar Demasiado bueno, tan bueno Que pudo recolectar un montón de oro Y pudo reco recolectar un montón de recursos Para construir un ídolo Y desviar al pueblo ¿Por qué? Porque les quería dar lo que ellos querían pero Moisés estaba buscando lo que ellos necesitaban Que era a Dios La murmuración demuestra que la fe que yo creo tener No es tan madura como yo digo que es ¿Por qué? Porque cuando murmuro me estoy dando justificaciones Para construir ídolos que no me van a satisfacer Sino que me van a drenar y van a multiplicar el dolor mientras me mantienen entretenida. La murmuración, en otras palabras, es un veneno que puede verse parecido al lamento, pero es totalmente opuesto. Porque quiero que vea algo que fácil se puede pasar por alto en este texto, que es el lamento. La doctora Elizabeth Lewis Hall, que es esta mujer, eh, que les hablaba hace un segundo que es doctora en psicología, dice, el lamento bíblico no es una simple expresión de sentimientos. El lamento bíblico es traer nuestros sufrimientos a Dios, es decir, a una dimensión de relación. No quiero que pierda algo de vista. Mire a quién le está hablando el salmista. Vuelvo al versículo 1 y léalo conmigo. Oh Jehová. La palabra Jehová es una palabra inventada siglos después, siglos, siglos y siglos y siglos después de, que se, de, de lo que llamamos el tetagrama. El, el, eso quiere decir que la palabra para Dios Es una palabra que no conocemos Y solamente tiene cuatro palabras Y, H, W, H Y nosotros la conocemos como Yahweh o Yahweh Y tiene este aliento como El, el hebreo tiene mucho esto de Que uno tiene que sacar Lo que tiene eh, ¿No? Y nadie sabe cómo se pronuncia Pero la palabra Yahweh es El Dios de maravillas el Señor se reveló como Yahweh a Moisés Porque él estaba a punto de mostrar El tipo de liberador que él es No se, no se presentó así con, con Abraham Ni con Isaac, ni con Jacob Pero sí con Moisés Con maravillas nunca antes vistas Y en medio de su sufrimiento El salmista dice Oh Dios de maravillas. Dios de mi salvación. Su alma puede estar amargada con el dolor, pero él sabe que su reposo está en el Dios de su salvación. El lamento lleva la queja cruda delante de Dios, pero no duda del carácter de Dios Sino que dice esto que está pasando Cómo, qué tiene que ver esto con tu carácter Pero nunca pone en duda el carácter de Dios Es decir, esto que me está pasando es horrible Señor Yo no sé por qué tú lo permites Pero tú eres el Dios de mi salvación Si usted mira los versículos 1 y 2 y el versículo 9 Y el versículo 13 Hay una determinación en el corazón Del salmista y es No voy a descansar hasta presentar A diario mis conflictos Mis dolores Y mis sufrimientos Delante de Dios El problema no es Que yo exprese mi dolor Sino que yo sepa dónde llevarlo Eso hace toda la diferencia Por eso es Constantemente sugerido Que las personas No guarden sus dolores Pero por mejores amigos O familiares que yo tenga alrededor mío No pueden hacer nada al respecto Y no pueden entenderlo Y a mí lo que me sorprende Es que a través de todo el Salmo Él está hablando con Dios No está hablando de Dios No se está quejando de Dios Sino que está quejándose con Dios A Dios Eso importa Porque eso implica que él tiene una relación con Dios Y solamente una persona con una relación con Dios Puede saber lo que es descansar En un momento de dolor Y el punto de este Salmo es mostrarnos Aunque no cambie mi circunstancia Mire el versículo 3 Yo a ti he clamado Oh Dios Y de mañana Mi oración se presentará Delante de ti Usted sabe qué es lo que Dios ama En nosotros, que somos sus hijos Redimidos por la sangre de Jesús La inoportunidad Porque nadie Puede Uno de mis Dichos favoritos, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero nadie puede despertar a un rey a las 3 de la mañana por un vaso de agua si no es su hijo Y eso es lo que Dios espera de nosotros Y eso es lo que el salmista estaba determinado a hacer, no hay respuesta, entonces voy a buscar más y note algo más, ¿para qué quería el salmista que su sufrimiento fuera aliviado? Y quiero motivarlo a ver con ojos abiertos los versículos del 10 al 14 Porque hay una serie de preguntas que solamente alguien con una relación real con el Señor se hace Y Él las hace porque ha experimentado lo que está preguntando Me explico, vamos a leerlo, dice ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Señor si yo me muero Cómo voy a ver tus maravillas Las que he visto antes Se levantarán los muertos Para alabarte Yo quiero alabarte Pero no puedo Me siento cercano a la muerte Y yo estoy determinado A alabarte Será contada en el sepulcro Tu misericordia ¿A quién le voy a hablar de tu misericordia? No es yo quiero una vida cómoda Es Señor yo he visto antes como tú muestras tus maravillas Yo estoy asombrado por ti Yo he visto tu misericordia ¿Y quién va a contar eso si me muero? ¿O tu verdad en el abadón, en el abismo? ¿Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas? Otra vez El salmista era un hombre dolido Pero era un hombre maravillado por su Dios Y su más profundo deseo Era que la muerte no lo robara la oportunidad de proclamarlo entonces, ¿cuán diferente se ve esto muchas veces a nuestra fe? Porque nuestra fe la concebimos como que va a pasar lo que yo quiero que pase Pero la Biblia no define así la fe La fe es, yo sé que va a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar Y Él cumplirá su propósito en mí Y en este punto esa era una convicción que el salmista tenía Aunque no tenía ni idea Cómo Dios lo iba a hacer Pero entonces, ¿qué hizo? Derramar su corazón Y su motivación era Dios Es como, ¿por qué Abraham se llamaba el amigo de Dios? Si usted recuerda En, 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 en Génesis cuando el Señor le cuenta a Abraham Que va a destruir Sodoma y Gomorra ¿Por qué intercede Abraham por Sodoma y Gomorra Si usted va a la historia Si no estoy mal Génesis 16 creo O 17, no sé Pero usted puede ir a la historia Si usted nota Lo que Abraham Está hablando con el Señor No es No, no sé si Abraham estaba pensando Probablemente si estaba pensando en Lot Pero no es la razón que Abraham da La razón que Abraham da es Señor ¿Qué van a pensar de ti? ¿Vas a destruir el justo con el injusto? ¿Qué van a pensar de ti? Señor, que tu nombre no sea manchado por esto Eso es alguien que tiene una amistad con Dios Eso es lo que el salmista está orando acá ¿Cómo, cómo, qué, qué va a reflejar esto de ti? Si yo sé que tú eres maravilloso Que tú eres Digno de alabanza Y yo quiero que otros vean Eso a través de mi vida Entonces Acá vemos Tres componentes del lamento del salmista Su queja Delante del Señor Su petición delante del Señor Pero también vemos su determinación a perseverar en oración, porque sabe quién es su Dios, Dios de mi salvación. No pierda de vista eso. Dios de maravillas, el Dios de mi salvación. Ahora En todos los salmos de lamento hay dos componentes de la petición, dice es la, la, el, un estudioso del Antiguo Testamento Menciona que es liberación del sufrimiento y liberación de la desesperanza O sea, cuando nosotros le oramos al Señor, estamos orando que el Señor obre pero no solamente que obre, sino que le dé sentido a lo que estoy viviendo. Porque cuando uno pasa por un momento de dificultad, lo primero que uno quiere es encontrar significado y, y uno no lo encuentra. Y somos criaturas hechas para encontrar significado de las cosas alrededor nuestro. Pero vamos a un Dios que entiende perfectamente dos cosas. Que hay un significado y que nos está llevando hacia lo que Él quiere. Entonces, no importa. Este es el sentido del lamento. No importa... Que yo no entienda, pero importa que yo me asegure Y que me recuerde que Dios sí, sí entiende Y sí puede hacer algo al respecto, entonces yo puedo Derramar mi corazón, y si eso no me motiva a postrarme en Día a día, todos los días Y ser inoportuno delante de mi Rey Y decir Señor yo te necesito Y si usted sabe que el sufrimiento que tiene Es consecuencia de su pecado No se detenga O sea no, no espere más para confesar Porque la confesión es decir tanto si es algo que no me puedo explicar Como algo que sé que es una consecuencia de lo, que, de lo que hice Es decir Acá está mi vida Y yo no tengo ni idea qué está pasando Señor, ¿por qué no te siento? Pero note algo Para hacer esa oración, primero usted Tiene que saber que Él está, aunque usted No lo sienta Y esa es la belleza Del lamento Que no es queja. No es queja ni es murmuración simplemente en, Sino que es una queja presentada al Dios Del cual estoy convencido es un buen padre Es el Dios de mi salvación Y la pregunta queda ¿Cómo paso del lamento a la adoración? ¿Cómo Dios le da sentido al sufrimiento? Ese es el meollo del asunto ¿verdad? Y con esto vamos a acabar No que ya vaya a acabar Sino que este es el último punto ¿Cómo le da Dios sentido a nuestro sufrimiento ¿cómo respondemos las preguntas del versículo 10 al 14? ¿cómo respondemos la pregunta del versículo 14? ¿por qué oh Jehová desechas mi alma? Y yo quiero invitarlo a la alegría en medio del dolor que es saber que usted puede mirar a la cruz la cruz es el puente que me lleva del dolor a la adoración porque me muestra quién es el Dios en el que yo he puesto mi confianza. Quiero que vea tres cosas. En la cruz recordamos cuán cercano a nuestro dolor es Dios. El Salmo 88 no es una oración primeramente de alguien sufriente. Antes de verlo hacia mí Yo tengo que ver que la persona Que más profundamente oró el Salmo 88 Fue Jesús mismo Nadie Ha estado cansado Como él ha estado can cansado Uno tiene que estar bien Exhausto Para sudar sangre Nadie ha tenido la experiencia de olvido que Jesús tuvo. Nadie ha sido castigado como Jesús por algo que Él no hizo, pero voluntariamente se sometió a llevar nuestro castigo para que este salmo también fuera nuestro en los momentos de dolor. Entonces quiero decirle algunas verdades de la cruz. Y aquí es donde empieza la adoración La cruz es el puente entre el dolor y la adoración Porque en la cruz entiendo lo que significa Dios de mi salvación El Dios que no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Qué quiere decir todas las cosas? Quiere decir entre muchas otras más Todas las circunstancias Él no es catimón ni a su propio Hijo para salvarnos Esto está en romanos 8 del 31 al 32 ¿Qué significa Dios de mi salvación? Significa que yo tengo un Dios que no solamente no escatimó a su único Hijo Sino que también ha experimentado en carne propia Porque nuestro Salvador, el Hijo de Dios, es varón de dolores Experimentado en ser quebrado Es decir, Él es el maestro de haber sido quebrado El castigo de nuestra paz fue sobre Él El castigo de su paz En el momento en el que usted lleva su dolor A la presencia del Señor Fue sobre Jesús Y por eso yo puedo tener paz Entonces si ustedes ven la Biblia Nos invita a lidiar con la dificultad Y a lidiar con la dificultad No en nuestras propias fuerzas Sino a lidiar, de la, a lidiar con la dificultad Aferrados a la cruz Aferrados a la cruz Porque la cruz me recuerda quién es el Dios de mi salvación Es el Dios Que no va a permitir Que ninguna circunstancia Se salga de sus manos Sino que permite la circunstancia Para hacerme más como Jesús Todo Todo Sufrimiento en la vida del creyente tiene un propósito eterno para su bien. Eso de nuevo están romanos, pero qué más me muestra la cruz? Me muestra un Salvador que entiende mi dolor, que conoce mis luchas. Pero qué más me muestra la cruz? Me muestra la garantía de que mi adopción, de que mi vida está segura en medio del dolor. ¿Por qué? porque Romanos 8.15 nos dice que a través de la cruz recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, usted no solamente puede decir y lo debe decir Dios de maravillas, Dios de mi salvación sino Padre mío, Padre mío la última vez que yo tuve el privilegio de hablar acá hablamos exactamente de lo que significa Abba, Padre. Pero, ¿cuántos en, en el ir y venir del día a día olvidamos ese regalo? Y entonces podemos decir: Bendita la aflicción que me recordó en quién debo confiar y cómo me debo acercar a Él. Abba, Padre. Pero no solamente eso, sino que por cuanto soy hijo, todo nos pertenece. ¿Eso qué quiere decir? Si usted va a 1 Corintios 3, del 21 al 23, va a haber una realidad asombrosa y la realidad es esta. El sufrimiento nunca será el amo del creyente, sino el siervo del creyente. Y eso quiere decir que nunca, por más que duela, yo voy a ser esclavo del dolor Sino que el dolor es mi siervo Para llevarme más hacia Jesús Eso era lo que Pablo le decía A la iglesia en Corinto cuando les decía No se peleen porque si yo soy de Pablo Si yo soy de Apolo, no se dan cuenta Que todo es de ustedes, y si la vida, si la muerte Si los ángeles, todo es Vuestro Todo es de ustedes Y ustedes de Cristo O sea si yo soy de Jesús y por cuanto soy de Jesús, soy hijo de un Dios que hace que todo obre para mi bien, incluso lo que no entiendo, eso no quiere decir que usted sepa cómo, pero sepa que así es uno de los componentes de todas las teorías de psicología En cómo lidiar con el dolor es la esperanza Y ninguna forma de pensamiento ni ideología Provee la esperanza que provee Jesús Porque el Señor nos muestra la cruz Pero con la cruz nos muestra la resurrección Y la resurrección es la esperanza más Profunda que nosotros podemos tener, ninguna otra religión se compara con poder decir mi Cristo Resucitó y con Él yo también resucitaré, ¿por qué? porque eso me da una esperanza que me permite Ver más allá de esta vida, una esperanza que por más difícil que sea la circunstancia no va a perecer y no solamente eso Sino que es la única manera De pensar y de vivir Que me provee a mí con las herramientas Para aún alegrarme En medio de la dificultad Y no estar amargado Y si usted está amargado Tenga en cuenta algo La amargura es un fruto Muchas veces De una aflicción No llevada al lugar correcto La amargura no tratada a la luz de la cruz se convierte en murmuración. Así que, lo último que nos muestra la cruz es esto. Juan 11.25, Jesús dice las palabras más liberadoras del mundo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las preguntas del 10 al 14 tienen una respuesta. El versículo 10 al 14, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Jesús resucitó. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Jesús resucitó. Eso es un sí. ¿será contado en el sepulcro tu misericordia tu verdad en el abadón? ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? Primera de Corintios 15, 55 al 57 nos enseña ¿dónde está oh muerte tu aguijón? la muerte perdió el poder sobre la vida de los hijos de Dios Y esa es el, ese es el arma De la cual yo me aferro Esa es la razón por la que yo canto Que mi esperanza está en Jesús Y esa es la razón por la que yo canto Que aunque yo no pueda ver Yo sé que Él está obrando Y esa es la razón por la cual Yo me levanto mañana tras mañana A decirle Señor Yo te necesito y cuando mis ojos van a la cruz Y puedo ver Que Él es el Dios de mi salvación Que su adopción es la garantía De que voy a encontrar sentido En algún punto a todo esto Él le va a dar sentido Aunque yo no entienda La cruz es la confianza Que me apunta hacia la, resur a la resurrección y, dice, y me recuerda que el, el dolor es mi, mi siervo, no mi amo El sufrimiento es el siervo del creyente No el amo del creyente Entonces, ¿qué hago mañana en la mañana con esto? Eso me impulsa a la rendición Mis hermanos Hoy nosotros podemos rendirnos A los pies de Jesús y soltar Y expresar todo de fondo y encontrar el descanso en medio de la dificultad porque entre más nuestro corazón está puesto en la eternidad en la cruz de Jesús y en que Él sea todo para nosotros más podemos alegrarnos en el día a día en las circunstancias difíciles o fáciles porque yo sé que Él es fiel es un día importante para rendir Nuestro corazón Él es confiable Él es confiable Hay una historia De un misionero Un, un misionero Que fue de los primeros que pudo llegar A Tierra de Fuego Al, al fin de Sudamérica A la Patagonia y uno creería que, es un hombre, que fue un hombre muy exitoso Pero para recaudar fondos Él hacía reuniones en Inglaterra Era un hombre inglés Hacía reuniones en Inglaterra Y en varias de esas reuniones nadie aparecía Una vez fue a, a, a organizar una recaudación de fondos Nadie fue Y un amigo que se encontró en la calle Le dijo perdóname que no pude asistir Y, él le, y, y le preguntó cómo estuvo la reunión Y el misionero le dice Estuvo bien Porque es mejor no tener reunión Que tener una mala reunión Entonces Después de meses y meses De recaudar fondos Se va a la Patagonia Y empiezan a tener Una serie de problemas Se rompe el barco Empieza a filtrar agua Llegan a un lugar En medio de la nada Tienen pocas raciones Para seguir el día Y empezaron a hacer Un inventario Quedaron náufragos en un lugar donde no había nada No tenían comida Sino para Algunas semanas Tenían comida Aproximadamente para dos semanas Y la tenían que dividir exactamente Como era Pero se les acabó La comida Y nadie llegaba al rescate Y nadie llegó al rescate Y él nunca vio el comienzo de su obra y nos parece escandaloso alguien misionero llegando al fin de su vida y él tuvo que ver a sus amigos morir alrededor de él de hambre y llegó su propia hora y cuando encontraron los cuerpos De todos los misioneros Encontraron su diario Y esto fue lo que le escribió en su diario Si algo previene Que yo pueda añadir algo más A esto que estoy escribiendo Que todos mis seres queridos en casa Tengan la seguridad De que estuve feliz Más allá de cualquier expresión La noche en que escribí estas líneas no hubiera cambiado las situaciones que he vivido con ningún hombre viviente Que también tengan la seguridad de que mis esperanzas estaban llenas y floreciendo con inmortalidad Que el cielo y el amor de Cristo, que son la misma cosa, estuvieron en mi corazón Que la esperanza de la gloria, la esperanza puesta delante de mí en el cielo Llenó todo mi corazón con gozo y alegría y que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia y que estoy estrecho entre dos quedarme en el cuerpo o partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor déjenles saber que los amé y que oré por cada uno de ellos Dios los bendiga a todos Allen Francis Gardiner era su nombre él no fue un perdedor él ganó la vida Y siempre Eso fue más que suficiente Y esa semilla dio a luz Una sociedad misionera al sur en, la, en, la, en el fin del mundo Pero él no murió famoso De hecho no es alguien que uno escuche mucho Porque no es una muerte Que muchos digan ¡uh! Es glamurosa Hicieron Toda una fila de aplausos, no Él murió olvidado por el mundo Pero recogido por su Dios Y para tener ese tipo de fe Primero yo tengo que aprender A ser honesto con el Señor Y saber Su adopción es todo para mí Esa es mi esperanza Y nadie me puede robar mi esperanza El pastor eh, Tim Keller que es un pastor en Nueva York que está luchando ahorita con cáncer de páncreas y escribió un artículo donde decía el cambio de la adoración del lamento a la adoración no fue de la noche a la mañana pero mientras la realidad de quién es Dios se asienta más y más en mi corazón lenta y dolorosamente y a través de muchas lágrimas los placeres más simples de este mundo se han convertido en fuentes de felicidad diaria solamente mientras me he vuelto por falta de un mejor término, más mentalizado hacia la eternidad es que yo puedo ver el mundo material por el buen regalo divino que es si usted quiere disfrutar su cotidianidad, deje de esperar que este mundo sea el cielo este mundo no es como debería ser y cuando yo espero solamente de Cristo aquello que va a satisfacer mi corazón, puedo disfrutar con gratitud mucho más lo que tengo al frente mío. La alegría... De su corazón no va a venir En que usted tenga una casa más grande Sino en que el Dios de toda la creación Habite en su corazón Y así usted va a poder disfrutar El plato de frijoles o la tortilla O el manjar que tenga al frente Usted puede disfrutar de igual manera Un arroz y huevo frito Que un manjar en el mejor restaurante Porque la realidad de su vida es Dios es mío para siempre Jesús es mío para siempre Dios de mi salvación y que todos salgamos con la certeza de que a diario Tú eres nuestro refugio seguro. Te doy gracias por este tiempo. Te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y Amén.